0: C'était juste génial.
1: Surtout une question de connexion entre les gens. Est
0: on recevait des nouveaux signaux. On a tous pris conscience que les des
1: choses avaient changé. On a pris fallait des décisions de manière instinctive. On des questions de fond. Et ça nous a sauvés, je crois.
0: Des et là, on s'est dit oui, on va y aller. Surtout
1: une question pas. de connexion entre les gens. C'était incroyable. Mais il faut vraiment pause et
0: réfléchir. Audio Train. Audio Train des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles, et c'est tout de suite. Je me souviens d'un tableau que tu avais fait, c'était... Pendant ou après le Covid on a, Enfin, moi, en tout cas, ma lecture, c'était lorsqu'on on voyait comme une planète avec des gens enchevêtrés. Mm -hmm. Alors, on ne sait pas s'ils sont en train de se battre, s'ils sont en train de s'aimer, s'ils sont en train de... Il y a des seringues aussi Oui, forcément. Alors, c'était quoi l'idée Je sais pas. Bon, Est-ce que tu peux essayer de raconter
1: comment tu as vécu lorsque tu as fait ce, ce tableau Alors, c'est une planète. D'ailleurs, il y a un petit bouton à l'extérieur c'est-à-dire qu'il suggère euh, le fait euh, qu'on puisse appuyer dessus, mais euh, voilà, c'est <rire> celui qui regarde, bah, peut-être ça, mais ça peut être aussi une lumière, ça peut être un lien qui se crée en appuyant sur le bouton, ou en effet, ça peut être un cataclysme. Mais euh, non, bah, voilà, là, pour le Covid, c'est quand même une mécanique euh, euh, très complexe qui s'est mise en place, et, euh, et ça a généré euh, beaucoup de, de choses nouvelles. Donc ben voilà, comment est-ce que je peux aborder ce, cette mécanique complexe de manière poétique euh, ben voilà, Il a fallu que je l'exprime avec tous les éléments que j'ai ressentis. Donc effectivement, ben, j'ai mis des personnages enchevêtrés, masqués, des seringues, euh, montrer les interactions qui existaient entre les gens, et puis la solidarité qui se disloquait peu à peu. Alors ben, évidemment, on sait très bien que derrière, il y a toute une manipulation, etc., et en fait, c'est peut-être pour la dénoncer et surtout pour invoquer l'amour entre les gens, la solidarité, l'entraide, chose qui a été un petit peu bafouée, on va dire, pendant cette période. Et je crois que l'artiste, il est là aussi pour, pour ou le dénoncer ou pour mettre en avant le contre-pied, tout simplement. Alors parlons de quelques
0: expositions que tu as faites, euh, aussi bien sur Paris que dans le nord de la France, ou alors tu exposes aussi à peu dans d'autres pays. Euh, Est-ce que tu te souviens d'une réaction en particulier de quelqu'un qui a vu un tableau qui a été vraiment intéressante, ou drôle. Peut-être. Il a pas une anecdote dans le nord de la France où tu avais fait, pour le coup, une,
1: une sculpture où des gens avaient réagi de manière complètement ah, bithyrambique oui. euh, Alors ça, ça s'est passé à la braderie euh, de Roubaix. En fait, c'est très connu. Le, le principe, c'est que des artistes, euh, je ne sais pas, une centaine d'artistes se rassemblent là-haut. Vous avez trois, euh, quatre heures... Euh, euh, toutes les trois, quatre heures, vous avez le droit de prendre un objet... Euh, peu importe lequel, ça peut être des vieux objets, des lampes, des téléviseurs, etc. Vous les transformez, vous leur donnez un supplément d'âme poétique ou artistique et après vous avez un stand où vous exposez en fait euh, ces œuvres et les gens s'y sont intéressés. Alors je crois qu'il y a un plafond, ça ne doit pas dépasser, je crois, 400 ou 500 euros. Et alors ce qui était marrant, c'est qu'effectivement, ben, moi je prenais des vieux tableaux, je les transformais, j'essayais de rajouter justement un supplément euh, ou drôle ou poétique, etc et c'est vrai que j'avais rencontré euh, des artistes belges et, et on avait beaucoup rigolé et, bon il faut avouer qu'on a commencé à boire etc et moi j'étais en train de décorer à la bombe parce que j'utilise beaucoup les bombes et puis j'avais récupéré un mannequin et euh, c'était assez drôle et, et, et puis c'est vrai qu'on était un peu euh, éméchés on va dire et, euh, et à la fin pour rigoler j'ai commencé à... Euh, je savais pas quoi faire de ce mannequin et je lui ai déversé en fait de la bombe dorée donc, du doré, du rouge, ça coulait partout, et puis euh, en rigolant, enfin voilà, un peu comme en euh, délirait, comme si c'était un pigeon qui venait lui déféquer sur, le, sur, sur la tête, et du coup on imaginait une espèce de crotte colorée. Euh. Bref, c'était devenu une anecdote. Évidemment, euh, une fois qu'elle était sec, je, je, je faisais les allers-retours entre mon stand et, et puis l'atelier où on créait ces choses-là. Et je l'ai posé, en fait, au sol. Je ne l'ai même pas mis dans le stand sur le... en avant, quoi. Parce que pour moi, elle n'était pas terminée s'il fallait faire quelque chose. Et alors, c'est fou, parce que quand je suis revenu dix minutes après, il y avait un agglutinement de personnes. Ils étaient 100 ou 200. Enfin, c est... C est très... Alors, j'arrive et je... je me mets euh, en tant que spectateur et je regarde <rire> ce qui se passe. Et je vois, en fait, des couples qui sont en train d'avoir de... De... Des... des mots dithyrambiques sur cette sculpture euh, que... qui, pour moi, n'était pas finie, voire euh, même pas peut-être même gâché, enfin je sais pas. Pour moi c'était 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 pas une œuvre finie quoi, du tout quoi. Mais ils se sont disputés pour dire ça c'est merveilleux. Il y en a et puis ils voulaient l'acheter absolument. Et les trois couples se prenaient se sont challengés en fait pour 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 avoir cette sculpture. Et quand je suis arrivé, ils cherchaient l'artiste. Je leur ai dit que c'était moi. Et là, ils ont, fait, ils ont mis le, le maximum et ils m'ont dit « C'est magnifique, c'est incroyable, ça les a touchés, etc. » Et pour moi, c'était une œuvre ratée. Et là, je comprends plus rien, en fait. Parce qu'entre ce que je pense être beau ou ce qui pourrait plaire éventuellement ou, ou espérer surprendre les gens, etc., bah, tout ça, ça se casse la gueule et on comprend plus rien. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est vraiment très difficile de savoir ce qui va plaire, ce qui va toucher les gens ou pas, quoi. Bon, ils me l'ont acheté, ils sont très contents, ils m'ont envoyé plein de mails. Euh, et euh, et mais bon, après, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que cette anecdote, elle m'a fait beaucoup réfléchir sur, la, sur le geste, sur l'élan créatif.
0: Comment tu travailles Alors, tu travailles chez toi
1: ou dans des ateliers C'est quoi ton mode de fonctionnement Alors, je peux travailler chez moi, bien sûr. Mais c'est vrai que depuis euh, bah, plus de 20 ans, je fréquente des ateliers à Paris. Euh, ça peut être associatif, ça peut être la ville, ça peut être le 59 Rivoli, qui est très connu. Euh, où on peut avoir euh, bah, parfois des ateliers, parfois on a du public, parfois il n'y en a pas, et parfois c'est des squats. Euh, voilà. Mais l'avantage de, de, euh, de ce fonctionnement, alors c'est toute la vie underground de Paris hein, qui s'exprime dans ces lieux, mais pas qu'au niveau euh, de la peinture ou du graphe, il y a de la musique, il y a de la danse, euh, il <rire> y a des gens, des, des associations de diverses... Bon bref, tout ça, ça se mélange, des gens qui viennent du monde entier, euh, donc de toutes les générations, et donc il y a un échange... Euh, je pense que c'est une des plus belles choses qui existent à Paris en termes de carrefour culturel et artistique. Et moi, je travaille là-dedans, je prends un emplacement et puis ça me permet de créer... Et puis de me confronter aux autres, on fait évidemment, il y a beaucoup d'activités, c'est très dynamique, il y a des expos, il y a des échanges, des échanges qui se font aussi euh, à l'international, hein, il y a des, des, des artistes français qui vont ensuite voir au Japon euh, ou en Amérique latine, et puis ceux qui viennent d'Amérique latine, ils viennent en France, enfin voilà, il y a, il y a, il y a un vrai tissage, un vrai carrefour, il y a un vrai échange international qui se fait à Paris, et on a la chance d'avoir ça à Paris. Et, et C'est bien pour ça que les gens ils sont attirés par cette ville. Il y a encore cette magie quoi. Alors elle n'est pas forcément officielle, elle est plutôt officieuse. C'est vraiment de l'underground, mais c'est très très dynamique et très actif. Et c'est dans ces endroits-là où je me sens le mieux en fait. Est-ce qu'elle est
0: rassemblée la scène artistique euh, parisienne Je sais pas si on pense à d'autres pays ou peut-être où d'autres villes les choses sont peut-être plus concentrées. Est-ce qu'elle est, qu est euh, éclatée ou est-ce qu'elle est centralisé sur
1: Paris bon, Moi je distingue en tout cas dans les arts plastiques deux grandes familles. Il y a ceux pour qui ça marche, <rire> c'est-à-dire qu'ils arrivent à vendre, ils sont connus, ils sont passés par des réseaux. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il y, y, y a ceux qui se concentrent beaucoup sur, sur le business, on va dire, sur le marketing, pour mettre en avant en fait leurs œuvres. Pour avoir une cote d'artiste, par exemple, en passant par les, les, les ventes aux enchères, etc. Donc, ils ont une conscience du marché et que leur, leurs œuvres, c'est vraiment des produits euh, euh, qu'ils peuvent échanger, vendre dans le monde entier. Alors, là, ils vont passer pareil, ils sont très organisés, ils consacrent beaucoup de temps, en fait, à, au marketing et du coup, ils ont ce temps-là parce qu'ils sont indépendants et ils gagnent suffisamment leur vie. Et ils ont les réseaux, alors parfois ils sont passés par les beaux-arts aussi, hein, enfin je veux dire, ou d'autres structures artistiques, et ils avancent comme ça par réseau, mais il y a aussi toute la partie underground, c'est-à-dire que là c'est la famille des 90 autres qui ne fonctionnent pas bien, il faut le dire, ce qui n'empêche pas qu'ils ont beaucoup de talent, mais ceux-là, ben voilà, ils ont, un... ils ont beaucoup plus de mal justement à... 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 À aborder cette partie marketing et commerciale. Ils font ce qu'ils peuvent pour, pour s'en sortir, mais ils mettent plutôt l'accent sur ben, la création, tout simplement. Et euh, ce n'est pas facile d'allier les deux, parce que souvent, euh, ces artistes-là, les 90%, ils ont un travail alimentaire pour pouvoir manger, vivre, etc. Quoi. Euh,
0: alors, là, je me souviens d'une phrase de Andy Warhol, enfin, en tout cas, donc du pensée qu'il avait exprimée c'était Alors, il y a l'art, mais aussi le fait de vendre quelque chose. Et il disait que ben, la, la capacité à pouvoir vendre, c'était aussi une forme d'art. Mmh. Donc toi, j'ai l'impression que tu mets un petit peu les choses en opposition entre la création pure et le fait donc, de distribuer. Toi, tu penses que tu t'es orienté sur
1: quel aspect jusqu'à aujourd'hui bah, En fait, dans ma vie, ça a changé plusieurs fois. C'est-à-dire que parfois, j'ai pu prendre les choses en main et encore plus lorsque j'avais une femme, un agent, on appelle ça un agent artistique, qui me plaçait dans différents événements, dans des galeries, des expos. C'est grâce à elle que j'ai une cotation. Donc C'est ce qui m'a permis d'être dans ce moule-là également, enfin de l'aborder. Mais c'est une autre personne de l'extérieur qui s'occupait de ça. Ce pas moi-même vraiment. Quoi. Le jour où elle a pris sa retraite ou je ne travaille plus avec elle, d'un seul coup, ben, on se retrouve tout seul à gérer tout ça. Quoi. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui ont toujours eu euh, une vie euh, avec un travail alimentaire et, et puis une vie artistique. Et du coup, je, je mets le paquet sur la création parce que j'ai l'impression que ben, ça ne s'arrête jamais, c'est sans fin. Et euh, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que je sacrifie... Euh, un, le côté marketing souvent euh, au détriment de la création quoi.
0: alors si on en parle aujourd'hui si, je sais pas si on devait peut-être dessiner comme une cartographie de comment tu vends sur quel canal et, et à quel endroit alors déjà un où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres
1: euh, ben, lorsque je fais des expos lorsque je participe à des événements sur internet il euh, y a des galeries comme Sachi Galerie euh, voilà je les ai posées à droite à gauche Art Majeur ou des choses comme ça enfin c'est des choses assez connues après, euh, j'ai aussi essayé Carré d'artistes, ces euh, boutiques, galeries euh, où on fait des dessins carrés. Euh, voilà, Donc ça, c'est un peu plus, euh, on va dire, un peu le McDo de l'art. Mais bon, voilà, c'est des petits dessins, surtout que les galeries, elles sont partout dans le monde. Donc ça fait des rentrées d'argent. Après, ça peut être l'édition. Il y a des, 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 des cartes postales qui sont éditées, par exemple en Allemagne, en ce qui me concerne et puis voilà, je touche un petit pourcentage sur les ventes, voilà, on essaye de faire ce qu'on peut il y en a qui vont faire des, des produits dérivés ça peut être des t-shirts, des tasses et euh, voilà, y a, y a, on peut aborder la question du marketing et de la, de la vente euh, de différentes manières. Alors il y en a qui sont plus forts que d'autres. Hein. Je peux pas dire que c'est que ce soit ma grande force, mais euh, voilà, je fais, on fait ce qu'on peut. Quoi. Mais je dois encore développer. Je, par exemple, moi, je fais pas partie de la génération. Aujourd'hui, je vois les jeunes artistes, ils ont tout de suite ce réflexe de créer des boutiques sur Instagram, de faire des belles vidéos, d'animer de, de, réellement euh, leur façon de créer, etc. Bon, euh, je fais ce que je peux, mais je dois avouer que j'ai des lacunes, c'est-à-dire du retard. Euh, J'accuse un certain retard parce que, bah, voilà, je, comme je vous l'ai dit, c'est plus facile pour moi finalement de, de, de mettre le temps que j'ai à la création. Quoi.
0: Alors si on revient sur ton travail, il euh, y a des personnages que j'ai vus moi émerger puis qui m'ont qui ont euh, attiré mon œil, et j'invite donc les auditeurs à aller voir ce que c'est et à les trouver sur ses œuvres. Ce sont les Schnooks. Ah, oui, les alors est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces schnooks alors, déjà voilà, comment ça venu alors en fait euh... c'était le deuxième épisode avec Ilan euh, Weinman. et si vous voulez découvrir qui sont ces schnooks qui sont ces petits personnages fort sympathiques et fort cocasses et eh bien je vous invite à écouter l'épisode qui suit vous étiez sur Audio Train merci et à très bientôt